0: Hors jeu, c'est mon cerveau qui s'est mis en hors jeu à ce moment-là, au moment de
1: l'annonce de la maladie. Bonjour Salia. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui euh, sur le podcast et euh, j'ai hâte que tu me racontes ton histoire, sachant qu'on a très peu échangé, donc euh, ça va être euh, une surprise.
0: Eh ben, écoute, ben, moi, je te remercie aussi déjà de me donner la parole. Hein. Et euh, je t'avoue que euh, je ne connaissais absolument pas ta page. Hein, et je, je suis tombée par hasard, euh, grâce au confinement, on va dire, hein, et par une oui. histoire d'une des jeunes femmes que tu as interviewées, qui m'a beaucoup touchée. Car comme elle, je, je souffre d'un cancer euh, métastatique. Hein. Alors, pas généralisé, mais métastatique. L'épisode dont tu parles, c'est l'épisode de Camille. C'est Celle de Camille, ouais, qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a touchée. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, je m'appelle Salia, je suis euh, maman de deux grands enfants. Et moi, j'ai 48 ans et j'habite alors dans, un, dans euh, le plus petit département de France qui s'appelle le territoire de Belfort. J'habite à Belfort même, hein, j'habite au cœur de la vieille ville. Hein, donc, je travaille à la Caisse des dépôts et consignations. Je suis, euh, je suis responsable d'une structure euh, médico-sociale, voilà. Ok. Et du coup, tu, tu vis seule ou avec tes enfants alors je vis seule. Euh, ma fille vit à Lyon parce qu'elle est partie là-bas étudier. Elle y est restée.
1: Hein, elle a rencontré son ami. Elle y fait sa vie.
0: Et euh, j'ai mon fils qui habite pas très loin, euh, chez son papa. Voilà.
1: Alors on va revenir du coup euh, à cette année 2015. Tu, tu m'avais quand même expliqué que tu avais quitté. Euh... Donc on sait, voilà, j'ai quitté
0: le papa de mes enfants au bout de 22 oui. ans de mariage. Donc ça a été quelque chose de très difficile, très douloureux à prendre comme décision. Et j'avais à l'époque, quand j'en parlais avec mes amis très proches, que rester, là, rester en couple hein, était pour moi, avec, j'avais en fait l'impression de mourir de l'intérieur. Ah oui. Et c'est une phrase qui va prendre tout son sens après. C'est, c'était une suite logique quelque part, parce que tous les deux on se rendait bien compte qu'on était là pour les enfants, et non plus pour nous. C'est un petit peu moi qui ai poussé aussi, euh, qui ai poussé un peu à prendre cette décision-là. Ça c'était donc début, euh, fin fin novembre. Et euh, début, des, début janvier plutôt 2016, hein, le 13 je m'en souviens, c'était le 13 janvier 2016. Hein, mais quand je dis que c'est apparu dans la nuit, c'est réellement apparu dans la nuit. J'ai une espèce de, 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 de grosseur qui apparaît sur mon sein droit. Très vite, je prends contact avec mon médecin généraliste qui euh, qui m'oriente euh, chez un radiologue. Donc j'avais 44 ans à l'époque, hein, donc qui m'oriente rapidement chez un radiologue. Hein, il me fait une mammographie. Et pour lui, le fait que je n'ai pas d'antécédents familiaux, de cancer, hein, bah, je n'avais aucune raison de faire une biopsie. Il se dit que, il me dit, non, pour moi, c'est rien, vous êtes en milieu de votre cycle. Donc, c'est un monsieur d'un certain âge, donc, avec euh, de l'expérience. Et, euh, bah, je lui fais confiance. Il me dit, c'est une mastose. Ça arrive souvent quand les femmes euh, arrivées à un certain âge, euh, ben, ont des grosseurs comme ça. Donc, non, non, pour moi, vous pouvez rentrer chez vous tranquille, euh, ce n'est rien je suis face à un professionnel, il sait de quoi il parle, hein, donc je lui fais confiance. Quelques mois après, donc c'était en juin, mon esthéticienne n'était pas disponible pour euh, faire mon épilation, <rire> des essais et des jambes, <rire> euh, ben bah là je sens un truc hein, sous, sous selles, hein, tout en sachant qu'il y avait cette grosseur encore, hein, qui n'était pas partie, mais que je voyais de temps en temps, enfin régulièrement même, et euh, je me dis tiens c'est bizarre t'es encore là toi, euh... mais bon voilà, après j'ai repensé à ce que me disait le médecin, hein, il n'y a pas de quoi s'affoler, il faut euh, voilà, c'est, ça va partir quoi. Ça c'était un samedi, donc je m'épile les aisselles, je sens ce truc. Hein. Et le samedi soir, j'avais une soirée et je savais qu'il y avait un, un pote qui était médecin qui serait là. Et euh, quand je suis arrivée, je suis allée le voir, euh, je suis allée euh, lui prendre, euh, je suis allée lui prendre le bras et je lui dis écoute, euh, j'aimerais te montrer quelque chose, je suis un peu inquiète, euh, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux euh, venir le voir quoi. Et donc là, euh, donc il palpe la grosseur sur mon sein, il palpe euh, un ganglion au niveau de l'aisselle. Hein. Et là, il me prend dans ses bras et il me dit, « T'inquiète pas, dans un an, ce sera derrière toi. » Et euh, je lui dis, « Comment ça ?» Il me dit, « Écoute, on refait de ma Je t'envoie l'ordonnance demain. Euh, j'appelle une copine qui a un labo et euh, elle te rappellera pour pour un rendez-vous. » Donc euh, ben le, le lendemain, je reçois le, l'ordonnance. Le mardi, euh, le lundi, je reçois un appel de la radio, enfin, de la dame de la radio, euh, du radiologue et elle euh, me fixe un rendez-vous pour le lendemain. Donc ça a vraiment été très très rapide. Hein. Donc ça c'était le 7 hein. et euh, donc le 7, je fais ma mammo, je fais un premier cliché, j'attends dans la salle euh, dans la salle d'examen, euh, je revois la manipulatrice revenir, on refait un autre cliché, un deux, troisième cliché. Euh, là, je me dis, il y a un problème. Ouais. <rire> on, on pense pas tout de suite à cancer, hein, parce que même le mot cancer n'a pas été employé par euh, par l'ami médecin. Et là, on fait une, une échographie, et là, je vois la jeune femme euh, qui me dit, mais vous l'avez depuis quand votre grosseur là ben, je, lui, je lui explique un petit peu ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, et il vous a pas proposé de biopsie Ben, je lui dis non, sinon j'aurais faite. Hein. Et là, elle mais me non. dit, euh, vous allez. Euh, Déposer en urgence euh, votre dossier à l'hôpital et hein. vous demandez et vous dites que c'est très important et je lui dis Pour- pourquoi vous pensez que c'est quoi elle me dit vous avez des antécédents de cancer du sein chez vous ben je, je lui réponds que non que chez nous euh, ils sont plus centenaires qu'autre chose hein, parce que je suis kabyle hein. je, je suis arrivée en de Kabylie j'avais 5 six ans donc toute ma famille est encore là-bas et donc voilà donc je je sors de là j'appelle ma meilleure amie euh, je suis en pleurs, elle me rassure, elle me dit va à l'hôpital. Donc j'arrive à l'hôpital, hein, je suis tombée sur une, as- une secrétaire euh, qui était aussi aimable qu'une porte de prison, qui me dit euh, ben les urgences ici ça n'existe pas, vous laissez votre dossier euh, en notant votre numéro dessus, votre numéro de portable dessus et euh, on vous rappellera. Voilà et là je, je, je rentre chez moi et je tombe sur euh, mon voisin qui est pareil, dans le milieu médical, hein, qui travaillait euh, comme chef de labo. Euh, euh, à l'Institut de cancérologie de Nancy, et Nancy se trouve à deux heures de route. Donc je raconte un petit peu ma mésaventure, hein. et euh, là il me demande si euh, je suis prête à faire deux heures de route euh, pour rencontrer euh, son ancien collègue. Bah, je lui dis ouais. bah, oui, bien sûr, hein, évidemment, il n'y a pas de, pas de souci quoi Donc il me rappelle, il me dit, ben bah, je t'ai pris rendez-vous, tu euh, as rendez-vous euh, vendredi matin, donc euh, dans la même semaine hein, vendredi matin, t'es la première, il faut que tu sois on a il faut vraiment que tu sois à l'heure, hein, donc on t'attend à 9h. Donc euh, je préviens ma petite sœur hein, qui euh, qui m'accompagne. Faut savoir que à partir de là, on a l'impression qu'on on n'est plus dans notre corps hein. On est enfin voilà, il se passe un truc, ça doit être le cerveau qui euh, qui qui se met déjà en mode euh, en mode jeu, tiens. Voilà. Et du coup, euh, bah, au moment de la biopsie, je suis tombée vraiment sur quelqu'un de mais d'incroyable. Hein. Je tombe sur ce, ce radiologue très euh, très bienveillant, mais vraiment bienveillant. Et là, je lui pose la question quand il me prélève au niveau de du ganglion, qu'est-ce que vous en pensez bah, il me dit euh, bah, 98,99 c'est un cancer du sein infiltrant. Qu'est-ce que ça veut dire Infiltrant, ça veut dire que euh, bah, le cancer a fait du chemin, il est sorti de du sein et s'est incrusté dans dans ce qu'on appelle les ganglions, la chaîne ganglionnaire. C'est c'est ça le, les métastases Voilà, c'est des métastases voilà qui se faufilent un peu, qui se, qui s'échappent en fait de la tumeur. Et là, euh, ben on sort de là, on vous fixe un rendez-vous trois jours après avec un cancérologue hein, et euh, ben là vous rencontrez donc le cancérologue hein, avec une infirmière d'annonce. Parce qu'il y a une infirmière psy qui est là pour nous nous rassurer. Parce qu'en fait, on découvre que le cancer, euh, bah en tout cas une partie euh, des cancers, quand ils sont pris euh, euh, en avance, se soignent bien. On peut parler de guérison pour certains. Après -hmm. quelques années de rémission, on peut parler de guérison. Et donc là, elle Elle m'annonce ça comme si elle m'annonçait que j'avais une mycose. hein. Mais vraiment, hein, c'est un peu cru ce que je dis là, mais... euh... Mais elle vous annonce ça, mais comme si elle vous annonçait un truc pareil, quoi. Donc voilà. Mais vous avez de la chance, hein. votre tumeur, elle est à 100% sensible aux hormones. Donc euh, là, on va commencer. euh, Donc on va d'abord vous faire l'ablation de la tumeur. Ensuite, on va euh, planifier, programmer donc euh, la chimio. Donc vous aurez euh, six cures de chimio. Et ensuite, vous aurez de la radiothérapie. Et après la radiothérapie, vous avez de la chance, vous aurez de l'hormonothérapie, parce que la tumeur est sensible aux hormones, donc il y a D'accord. un traitement qui existe, l'hormonothérapie, qui qui sert en fait à, à stabiliser et à éviter les récidives. Sauf que, et je pense que la majorité des femmes qui ont un cancer du sein, à partir du moment où on leur annonce que ben, on a un cancer du sein, même si ça fait partie de nous, ce sein devient étranger. Moi, en tout cas, j'en ai fait un rejet. Euh, je me disais que je ne pouvais pas le garder. c'est pas possible. Je ne pouvais pas vivre en me disant que j'ai un un crabe, hein, un clandestin dans mon sein, qui euh, en plus euh, a fait venir toute sa semaine-là et euh, qui est en train de, de m'envahir euh, le corps, quoi, ou de m'envahir le sein. Donc moi, j'avais demandé à ce, que mon, à ce qu'on l'enlève. Hein. En fait, c'est les médecins qui décident si on fait l'ablation ou pas. En tout cas, quand il n'y a pas de mutation génétique. Jusque de, dans la salle d'op, euh, je, je m'étais accrochée avec la avec la chire. Hein. Je lui ah, bah, mais mais moi, je veux que vous me l'enleviez. Ah, ouais. Okay. Elle m'a dit mais raisonnez-vous ce euh, n'est pas possible hein. je dit ouais mais moi j'en veux pas puis j'en pleurais quoi et, et donc du coup bah, on m'a piqué tout de suite parce qu'on voyait que je partais en cacahuète hein. donc euh, bah, au réveil on vous dit bah c'est bon on a bien fait on, on a enlevé la chaîne ganglionnaire on a fait un curage axillaire hein. et euh, rassurez-vous avec ce qu'on fait aujourd'hui avec les méthodes qu'on, qu'on utilise pour faire les curages axillaires vous n'aurez pas de lymphodème. Hein. Alors, un lymphodème, c'est, euh, alors, c'est soit au bras, soit, euh, à la jambe, hein. À la jambe, c'est quand il y a, euh, un cancer des ovaires. Et là, on est amené à faire un curage. Et au bras, quand on a un cancer du sein, on fait un curage axillaire. Donc, euh, on enlève la chaîne ganglionnaire et on enlève ce qui fait, ce qui fait qu'il y a du drainage au niveau du bras. Donc, euh, ben moi, malheureusement, je fais partie des 2% qui ont eu un lymphodème. En gros, ça veut dire que ma main, mon bras gauche, fait du XS hein, et mon bras droit, il fait du XXL1 donc visuellement, c'est pas très c'est un peu difficile en fait hein. le cancer du sein et comment te... ça se soigne le
1: lymphodème
0: ça ne se soigne pas, c'est quelque chose ouais. avec lequel tu vis okay. c'est comme euh, c'est comme, bah, comme je le dirais euh, après, c'est comme euh, c'est comme les traces que te laisse euh, le cancer du sein donc du coup euh, on m'a enlevé la tumeur hein, avec de la et marge par- hein. Hein, on prend de la marge, on s'assure euh, que on a tout enlevé. Euh, on m'a enlevé à peu près un centimètre de large, de diamètre. Hein, et trois semaines après, on a euh, le rendez-vous euh, avec le gynéco pour euh, le compte rendu de la napate hein, de l'analyse donc et de la tumeur et des ganglions. En là justement que, ben, que j'ai eu un cancer agressif, hein, puisque en janvier quand je suis allée voir, euh, lorsque j'ai fait ma première mammographie je n'avais pas d'atteinte ganglionnaire puisqu'on n'a rien vu au niveau, à ce niveau-là. Début juillet, quand on m'opère, le 1er juillet, quand on m'opère, on, on constate que ben, le tr- cancer a été assi- assez agressif puisqu'il a atteint 15 ganglions sur 23. On m'a enlevé toute ah. la chaîne ganglionnaire. donc C'est-à-dire que sur 23 ganglions, 15 étaient métastasés.
1: D'accord. Mais,
0: mais c'est pas tout. Et on me dit que dans la marge qu'on a enlevée, il restait des cellules. Il restait des cellules cancéreuses. Ça veut dire qu'il restait des, euh, des cellules dans mon sein. C'était une mauvaise nouvelle. On craque, euh, ce crabus est encore là. On vous explique qu'on peut pas vous l'enlever comme ça, parce que le cancer est agressif, et qu'il faut attaquer la chimie tout de suite. Parce qu'en fait, en plus de ça, quand j'ai rencontré la première fois la gynéco qui me fait part donc de mon programme médical, hein, parce que du coup ma vie ne m'appartient plus, pendant 7 huit mois, notre vie ne nous appartient plus. Ça se rajoute finalement un truc supplémentaire, quoi. À la fin de ma chimio, ben je vais devoir me faire opérer. À la chire. je dis mais je vous avais dit de me l'enlever. On était parti là-dessus et de nouveau voilà on craque. Je, je sais pas, je ressentais quelque chose. Et, euh, et puis comme je te disais, c'est que on rejette ce, cette chose-là aussi. On veut plus de ce machin-là, quoi. On veut plus de ce truc-là. Et donc, elle euh, bah, est désolée, hein, forcément. Elle hein, me dit, oui, mais bah, ça fait partie des paramètres qu'on ne gère pas, machin. Euh, puis bah là, de toute façon, on part. Il hein, n'y a rien d'autre à faire que bah, d'attaquer le traitement parce que bah, le cancer, il est agressif. Hein, donc, euh, bah... je vais pas dire qu'on part au combat parce que le combat, c'est, c'est, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est pas vraiment une expression que j'aime. Ouais, j'ai quelques difficultés avec certains termes qui sont employés par certaines associations hein, de lutte okay. contre le cancer, tu vois. On part, on se dit ben tant pis, ben voilà, c'est comme ça, voilà. Et là, on fait un travail sur soi et on découvre ce qu'est réellement la résilience. Donc, euh, on on attaque la chimio et ben ça c'est difficile la chimio. J'avais dit euh, à l'oncologue, euh, quand il m'avait annoncé les effets secondaires de la chimio, il m'a dit, euh, oui, voilà, entre la première et la deuxième chimio, euh, vous allez perdre vos cheveux, euh, les effets secondaires, c'est le risque de leucémie, euh, c'est ça, c'est les douleurs musculaires, les douleurs machin, machin, la fatigue et tout. Euh. Mes cheveux sont tombés vraiment très, très rapidement. Et vraiment, ils sont tombés très, très rapidement. Donc, ouais, c'est, c'est, c'était, c'était difficile, hein. c'était euh, vraiment... Euh... C'était difficile. Ouais. La chimio, ça a été quelque chose d'assez, d'assez douloureux. Bon, donc du coup, moi, j'ai, j'ai continué à me faire suivre à, à, Bel- à, à Nancy, parce que Belfort. Attends, je te rappelle que quand même Belfort qui avait récupéré mon dossier. Eh ben, ils m'ont rappelé, mais ils m'ont rappelé la veille de mon opération, avec alors qu'il y avait une urgence. Quoi. Et donc voilà, non, la chimio, ça a été quelque chose d'assez, d'assez douloureux et particulièrement à la fin, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on, qu'on, qu'on fait la chimio, eh ben, euh, ben, la fatigue s'installe de plus en plus. Quoi. On est moins tranquille. Hein. Donc euh, la première chimio, euh, on est fatigué plutôt sur la fin. Euh, la dernière chimio, ben on a fallait euh, deux trois jours de répit quoi. Où on peut se dire waouh aujourd'hui ça va être une belle journée parce que je vais pouvoir sortir. Et puis euh, et puis y a tout le reste quoi. On ressemble à rien. Nos cils tombent, nos sourcils tombent. Et euh, ce qui était difficile après pour moi, c'est qu'après donc la fin de de la chimio, on se dit chouette ça y est la sixième cure est finie, mais euh, on peut pas attaquer la radiothérapie tout de suite. Il faut faire l'ablation. À pratiquement date anniversaire de ma première mammographie. Donc je t'avoue quand même que pendant tous ces mois euh, allongés sur mon canapé, j'ai euh, énormément pensé à ce radiologue. Hein. Alors je dis pas que euh, il est responsable. Hein. Il est... Je dis pas que mon diagnostic aurait été différent. Je dis que j'aurais été prise en charge plus tôt. Je me dis que ce type-là, il s'est pris pour Dieu. C'est, c'est pas parce que on n'a pas d'antécédents familiaux aujourd'hui euh, le cancer n'a pas d'âge et donc euh, j'ai beaucoup pensé à ce type-là sur mon canapé j'ai beaucoup 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 pensé à ce type-là et euh, il m'a mangé hein, il m'a bouffé de l'énergie donc euh, pratiquement un an euh, jour pour jour hein, euh, je rentrais à l'hôpital hein, je rentrais au bloc pour euh, finalement enlever euh, enlever mon sein et ben autant je l'avais euh, vraiment euh, attendu autant euh, autant il m'a fallu quelques jours euh, pour, euh, pour pour voir le résultat et j'ai eu euh, pareil des infirmières euh, extraordinaires à la maison parce que ça s'est fait en ambulatoire, ça se fait beaucoup en embus. Ouais, ça a été difficile. Je pensais que ça aurait été, ça aurait été plus facile parce que je, je, je ça faisait long, j'en avais fait le deuil hein. Je pensais en avoir mmh. fait le deuil hein. Mais euh, non. Non, ça a été c'était okay. euh, euh, c'était vraiment un moment euh, un moment douloureux. Et euh, alors à ce moment-là, à ce moment-là, tout était bon. Tout D'accord. était bon, puisque donc j'ai pris rendez-vous. Euh, j'ai euh, donc au bout de trois semaines de cicatrisation, j'ai pris rendez-vous avec la radiothérapeute, hein, donc euh, la, la, la personne qui euh, qui allait euh, donc s'occuper de ma radiothérapie. J'ai eu ouais. euh, 25 séances de radiothérapie, comme beaucoup de femmes aussi. J'ai euh, ma peau qui s'est énormément abîmée vraiment énormément habillé. Est-ce que tu as vu un... Euh... un magnétiseur Ah ouais. J'étais quelqu'un de très cartésien. Et franchement. Tu <rire> conseille du coup Ah franchement, je conseille, oui. Ouais. Ouais, ouais. J'ai un numéro ouais. de téléphone quand j'ai des copines euh, qui. Voilà, parce que du coup, après, j'ai, j'ai eu plein de copines qui ont déclaré des cancers du sein et qui ont fait de la radiothérapie. Je leur ai, euh, je leur ai filé ouais, le numéro ouais. de Martine et qui est euh, ouais, qui, qui un même après... les...
1: Même dans les hôpitaux, en fait, ils le conseillent. Eh ben,
0: aujourd'hui, ouais. j'ai vu. Ouais, effectivement, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de, de magnétiseurs qui intervenaient. Donc voilà. Donc j'ai fait ma radiothérapie. Euh, j'ai repris le boulot parce que pour moi, ouais. ça faisait partie. Euh, ça faisait partie de des soins. Mais j'ai pas trouvé la bienveillance au travail. J'avais désigné mon assistante comme euh, voilà comme personne à, pour me remplacer. Ouais. Mais en fait, euh, je pense qu'elle avait déjà commandé euh, ma plaque au funérarium, hein. En fait, on découvre l'être humain quand même, hein, quand on traverse des choses pareilles. Hein. Donc ça s'est très mal passé. Donc euh, mmh. j'ai fait le choix, moi, de la reconstruction assez rapidement. Je voulais pas de prothèse. Hein. Je voulais pas de, de corps étranger. Je voulais vraiment de, quelque chose qui m'appartienne. Qu'on utilise mon corps, en fait, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait différentes euh, façons de reconstruire, hein, de, de refaire une reconstruction mammaire. Hein. Donc, il y avait, euh, donc il y a le, la, la, la prothèse, hein, mais il y a aussi ce qu'on appelle le grand dorsal, hein, c'est-à-dire utiliser le muscle du dos, le ramener devant, et ensuite faire ce qu'on appelle un lipo, lipomodelage, donc utiliser sa propre graisse et la réinjecter. en fin 2017, euh, donc on fait l'opération, parce qu'il faut laisser aussi la cicatrisation.
1: C'est-à-dire que pendant un an, toute l'année 2017, toi, c'est quoi T'es en rémission
0: par rapport... Euh... Alors, on est à ce qu'on appelle en rémission. Et j'ai une prothèse
1: euh, amovible. Toi, tu te sens guéri Tu te sens sur la voie du ouais de la guérison non, et tout ça
0: oh, Non, pas du tout. Pas du ah, tout. Ouais. Absolument Pourquoi pas. Parce que, euh, d'une part, on a... Euh, on, on sait qu'on a une épidamoclèse au-dessus de la tête. Hein. On sait que à partir du moment où atteint une atteinte ganglionnaire importante, euh, les cadres récidives est plus important. L'immunothérapie, je l'attaque en juin 2017. L'immunothérapie, eh ben, finalement, la tumeur se nourrit des hormones, de la progestérone, qu'on produit euh, quand on a ses règles. Et donc, l'immunothérapie, elle te, elle te bloque la production de la progestérone et des okay. hormones. Donc d'ailleurs, j'ai pas eu mes règles pendant euh, un an pratiquement. Okay. Et avec la gynéco, ben euh, et l'oncologue, hein, parce que c'est en général des gynéco-oncologues, hein, m'a pris la décision de faire une ablation euh, des ovaires, parce que de ah toute oui, façon d'accord. j'étais plus en âge de procréer. Il euh, y avait encore la fatigue de la chimio, parce que la fatigue, euh, elle, elle part pas comme ça, ça dure quand même plusieurs mois. Plus la fatigue des règles. Hein. Donc il fallait, euh, il fallait tomber, il fallait, euh, il fallait faire une ligature des trompes. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait, début janvier 2018, hein, voilà le 9, hein, et euh, 15 jours après, je commençais ma reconstruction. Mais euh, étant donné que ma peau ne s'était pas améliorée, avec le chirurgien, qui est un magicien, qui est pour moi euh, un homme extraordinaire, c'est des mecs dont on ne parle pas beaucoup, euh, parce qu'on pense que c'est uniquement des chirurgiens plasticiens, mais c'est aussi des chirurgiens qui ont charge de la reconstruction. Et euh, bah on a fait une grève de peau, donc il m'a pris de la peau dans le dos et voilà, il l'a mise devant, il en a pris, enfin vraiment il a fait un, un travail C'était extraordinaire. Hein. Ouais, bah après voilà j'ai euh, j'ai un sein mais, euh, mais mais voilà j'ai, j'ai un sein, j'ai un volume en tout cas. Et donc il euh, y, a, y a plusieurs phases, il hein. y, a, y a plusieurs interventions pour arriver à un résultat comme ça. Au total, c'est 10 opérations. La dernière. Hein, je devais la faire euh, le
1: 23 janvier 2020. Donc là, depuis euh, donc toute l'année 2017, toute l'année 2018, toute l'année 2019, ça fait trois ans où euh, tes résultats par rapport mes résultats,
0: euh, au cancer mes sont résultats, bons quoi. Mes résultats sont bons. D'accord. Sauf que en juin 2019, hein, j'ai une douleur au niveau de mon genou droit qui euh, qui, qui, qui m'embête. Et on fait beaucoup de sport. Hein. J'ai fait de l'athlétisme, hein. j'ai fait beaucoup de courses à pied. On me dit, vu votre passé sportif, hein, mon médecin, il me dit, vu ton passé sportif, euh, bah ça doit être de l'arthrose. Donc ça, c'est mon genou droit. Je suis dit, ouais, mais bon, hein, quand même, ça fait longtemps. J'aimerais quand même qu'on, qu'on, qu'on fasse quelque chose. Hein. Là, on se dit, putain, ouais, il y a un truc quoi. Y a, ça me gêne. Et ça part pas. C'est une douleur qui est installée. Il me dit, bah écoute, pour te rassurer, on prend rendez-vous pour une scintigraphie. Donc j'ai pas eu de rendez-vous tout de suite. J'en ai eu un au mois de septembre. Donc euh, on fait la scintigraphie au mois de septembre. Je mets trois semaines à avoir les résultats quand même. Donc c'est un peu long. Et on se fait C'est quoi une certain...
1: scintigraphie Excuse-moi. Alors je... une scintigraphie,
0: une scintigraphie, c'est un examen. Donc on t'injecte un produit à base de de, de sucre hein, et qui en général, euh, ce produit-là illumine euh, les endroits suspects qui pourraient, voilà, éventuellement euh, dire qu'il y a quelque chose de pas okay. normal. Donc, il faut aller plus loin dans le dans l'examen. Donc euh, bah, Figure-toi qu'à mon genou droit, il y avait rien. Voilà. Donc mmh. là, j'étais soulagée au niveau du genou droit, il y avait vraiment rien. C'était vraiment de l'arthrose. Hein. Du coup, en revanche, euh, on avait on a vu euh, deux illuminations de 1 cm sur la tête fémorale de ma hanche gauche et de mon sternum de 6 mm. Je contacte mon oncologue gynéco avec qui j'ai créé des liens, du coup. Parce qu'elle me dit si vous avez un souci. parce que je, je, Du coup, je suis devenue quelqu'un d'assez anxieux, alors que je n'étais l'étais pas du tout. Du coup, mmh. quand j'ai des inquiétudes, j'ai envoyé des SMS. Hein. Et là, je, je lui envoie un SMS en lui disant euh, « Bonjour euh, Anne, voilà, j'ai fait une scintigraphie, mais voilà ce qui apparaît dans le compte-rendu. Donc, deux ostéocondensations à tel niveau, euh, est-ce que vous pouvez me rappeler ?» Et euh, donc, euh, ça peut beau être quelqu'un de très pris, mais c'est quelqu'un d'extrêmement humain, elle m'a rappelé tout de suite. Elle m'a rappelé tout de suite, elle me dit bah, « envoyez-moi ça, envoyez-moi le compte-rendu et euh, je vous rappelle demain pour qu'on fixe un rendez-vous ». Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle me fixe un rendez-vous, mais elle me dit « en même temps qu'on se voit, je vous fixe également un rendez-vous pour un scanner, pour nous rassurer ». Elle me dit okay. « on fait ça, mais c'est vraiment pour vous rassurer, ça, d'ailleurs. » D'accord. Donc,
1: donc, donc euh, les médecins étaient plutôt confiants euh, sur, euh, ta, sur ta rémission et ta guérison Complètement,
0: mais sauf que moi, j'étais pas bien. Moi, j'ai jamais été tranquille, en fait. J'y croyais pas, mais à aucun moment. Comme tu vois, quand je disais aux copines. Euh, avant la séparation, j'ai l'impression de mourir de l'intérieur. J'ai mon corps qui il s- y a un truc qui se passe dans mon corps. Alors on me reprochait de trop intellectualiser, les trucs, pas être ouais. optimiste. Ouais, mais mmh. toi machin, hein. mes cauchemars par rapport à la mort, on me dit ouais, ouais, mais ouais. pense okay. pense autrement. Donc euh, voilà, donc j'essaie ouais, de ouais, me bien. dire OK, ouais, symboliquement, je vais mourir puisque du coup, bah toutes mes cellules vont être nettoyées avec la chimio. Donc tu vois, tu de d'intellectualiser vraiment le ouais, ce qui ouais. t'arrive en fait. Hein. Et donc euh, bah là au scan, effectivement, apparaît de nouveau quelque chose à ce niveau-là. D'accord. Donc là, le docteur me dit, écoutez, ça lia ce qu'on va faire, hein, que c'est en octobre, elle me dit ce qu'on va faire, c'est que on va programmer une biopsie. On fait une biopsie, mais encore une fois, c'est pour vous rassurer. Parce que là, pour moi, je, je ne comprends pas pourquoi il y a quelque chose là, et, euh, et aussi rapidement, parce qu'elle me dit... On a fait tout ce qu'il fallait au niveau du traitement. Parce que les médecins se sentent aussi un peu coupables, quelque part. De... C'est un échec. Donc, euh, eux aussi, ils sont ils sont dans le même état que nous. Pas, pas autant, mais voilà, ils se disent que voilà, c'est, c'est con. On a, on a loupé un truc, quoi. Donc là, elle me dit, en revanche, euh, la biopsie ce sera pas avant janvier. Donc, euh, ça, c'était en, en novembre. Donc, je te laisse imaginer les fêtes de fin d'année. Mmh. Hein, tout, bah, tout ça, quoi. Donc là, euh, novembre 2019, euh, le 15 janvier, euh, janvier j'allais euh, donc faire une biopsie osseuse. Euh, c'est, c'est alors c'est, c'est un examen qui se passe en ambulatoire. Hein, c'est un examen qui se passe en, en anesthésie locale. Hein. Donc du coup, on voit tout, on entend tout. Comme c'est un endroit assez délicat, donc il ne faut pas bouger d'un millimètre. Enfin bref, c'est, euh, c'est assez stressant parce que voilà, on se dit si on bouge un peu, euh, bah, l'examen peut être foiré. Et puis on vous explique qu'il faut faire plusieurs prélèvements pour être sûr. Donc, donc voilà, c'est, c'est plus stressant que douloureux parce que au niveau de la douleur, on, on vous donne quelque chose pour euh, gérer la douleur. C'est très difficile à vivre avec quelque chose de, de mortel en fait. Donc ça a, été, euh, ça a été difficile psychologiquement. Ça a été aussi difficile euh, pour mes enfants. Parce que du mmh. coup, autant la première fois, j'ai été très rassurante. Moi, mon fils, ce qu'il voulait savoir, c'était maman. De toute façon, on va te soigner, et je lui ai dit oui. Donc, euh, mais parce que les médecins m'ont dit qu'ils allaient me soigner et ouais. qu'il fallait que je sois confiante. Malheureusement, voilà, je fais partie euh, des 2-3% ou voire même un petit peu plus pour une récidive, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est ça a été difficile pour mes
1: enfants. Parce que du bon, coup, là, à ce stade, t'as pas encore les résultats de la biopsie, mais euh, tu te tu ouais. le sais déjà, en fait.
0: Ouais, ouais, au fondement, ouais. De toute façon, je pouvais pas cacher mes inquiétudes. Hein. Je savais que là, c'était, on passait à un autre stade. C'est que, et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit euh, l'oncologue quand on s'est vu après, parce que j'ai mmh. eu le résultat. J'ai eu le résultat. Euh, bah, j'avais dit à l'oncologue, à ah, vous m'appeler. Hein, c'est pas la peine qu'on se fixe un rendez-vous. C'est bon. Hein. Là aussi, elle a été très rassurante en me disant qu'aujourd'hui, il y a des traitements. Euh, traitement existe, donc euh, là aussi je lui ai fait confiance. Mais euh, je savais que ce serait difficile parce que les traitements sont douloureux.
1: Traitements c'est quoi les douloureux traitements douloureux. Ouais, ouais.
0: C'est de la trithérapie, ça, qui fait que euh, on, finalement on, on, on feinde un peu la, la métastase, hein, on essaie de, la, de l'anesthésier pour qu'elle évite de se proliférer. Voilà, donc c'est un traitement donc euh, qui, euh, qui est sur le marché, en tout cas celui que celui dont je bénéficie aujourd'hui, c'est un traitement qui est sur le marché euh, depuis le mois de mai euh, 2019. Donc là aussi, on apprend qu'il y a des traitements qui existent, euh, voilà, pour permettre aux personnes de, de vivre euh, le plus confort- confortablement euh, la maladie. Donc euh, moi, j'ai beaucoup de fatigue. Hein. En fait, c'est ça qui m'handicape aujourd'hui. Fatigue qui est, hein, qui est installée en fait. J'ai eu la, la réponse, j'ai eu l'appel de, de ma de ma de l'oncologue. Hein, la veille de ma dernière opération de reconstruction mammaire. Je m'étais dit que 2020 serait l'année où je vais enfin fermer ce chapitre. Enfin, je pourrais me dire, voilà, c'est derrière moi, j'ai vécu ça, euh, ça a changé, ça m'a changé, ça m'a complètement changé. On ne change pas que physiquement, mais on change aussi psychologiquement. On voit la vie vraiment euh, de façon très différente. On est moins, euh, on est dans le vrai. On est dans les choses très concrètes. Hein. J'utilise aussi une expression qui m'est venue quand euh, je, je, je faisais ma chimio et que le, quand je pouvais sortir, j'allais dans le bois, j'allais marcher dans les bois et tout. Ben, en fait, j'étais quelqu'un qui courait et qui utilisait ces sentiers-là pour la course à pied et il y avait des choses, hein, pourtant j'en ai fait des kilomètres dans, dans, dans ce bois-là, mais il y avait des choses que je voyais pas. Et euh, quand j'ai repris le chemin de, de ces sentiers, bah ben, j'ai vu des choses hein. Je me dis que finalement la maladie m'a aidé à, à enlever cette espèce de filtre que j'avais devant les yeux et bah euh, ben, je m'arrête je m'arrête sur un oiseau symboliquement ouais je suis morte de ce cancer mais je suis je suis née différemment enfin je suis revenue au monde hein, euh, et, et je vois la vie vraiment différemment quoi mais tout est différent tout est différent j'aimais bien m'habiller j'aimais les belles pièces, enfin voilà quoi. Euh, ben, un jour, j'ai fait euh, l'ouverture de mon dressing. quoi. Enfin, voilà, je, je suis quelqu'un qui faisait hyper attention à ses sacs à main. Hein. Je mmh. peux faire euh, mon Chanel numéro 24 à ma belle-sœur. Elle était de- toute dingue. Quoi. Elle me m'a dit « mais t'es sûre, t'es sûre ?» J'ai dis ouais, parce qu'en fait, il était dans mon placard et je l'utilisais pas. » Donc là, un, euh, euh, toi, c'est, c'est, moi, ça? ça a plus d'importance
1: pour toi Pour moi, ça
0: a plus d'importance. Mais vraiment quoi. Mais vraiment plus d'importance. Je dis pas que je ne m'habille pas. c'est pas ça. Mais c'est ouais. moins important. C'est, voilà, je m'en fous. Je m'en fous, ouais. c'est, euh, je m'en fous.
1: Et t'es heureuse aujourd'hui
0: C'est un bonheur qui est totalement différent. Moi, je suis heureuse de vivre. Moi, voir euh, voir le jour se lever, c'est, c'est, c'est pour moi le plus beau des cadeaux, quoi.
1: Mmh.
0: Le plus beau des cadeaux. Voir aujourd'hui euh, la réaction des gens par rapport au coronavirus, hein, ça fait des victimes. Hein. Je suis, euh, je remets absolument pas en cause ça. Hein. Mais euh, je suis presque jalouse de la façon dont on en parle. Ouais. Je suis presque jalouse de me dire que, que ouais, ils sont en train de, de, de se démener pour trouver un vaccin. Mais euh, moi je rêverais qu'on fasse la même chose pour le cancer. Ouais. Pas que ouais. le cancer du sein, mais pour les cancers en général, cancer infantile. Hein.
1: Comment toi et les médecins, vous voyez euh, les, les mois, les années à venir, le traitement, quand est-ce que tu auras des indications sur. Euh son
0: fonctionnement bah douloureux, le côté douloureux un peu. C'est que et c'est ce qu'on perd aussi avec la maladie. Moi, dire que je vais faire, je vais préparer mes vacances d'été, c'est un peu tôt, parce qu'on fait plus des projets de la même façon. On ne planifie plus de la même manière. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait ma prise de sang, les globules blancs. j'ai au niveau des plaquettes, c'était un peu bas. Au niveau de la créatine, c'était trop haut. Qu'est-ce euh, que ça veut dire, ça euh... ben, la, la créatine, c'est les reins. Euh, parce qu'en fait, il faut quand même savoir que donc ce traitement-là de thérapie ciblée, il y a quand même des effets secondaires. Donc, on prend ça pendant trois semaines. On arrête une semaine hein, parce que ça peut avoir des impacts sur les reins. Ça peut avoir un impact sur les euh, le foie. Donc, du coup, on... c'est assez agressif. Hein.
1: C'est quoi ton message euh, Ce que tu avais envie de dire euh en témoignant euh, dans le podcast. En, c'est, témoignant, euh...
0: c'est... en fait, il y avait deux choses. Il y avait ça, c'est dire qu'effectivement, il faut s'écouter parce que moi, très sincèrement, je savais qu'il se passait un truc. Dire ce qui se passait, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose. Et euh, curieusement, mais vraiment curieusement, euh, quand elle m'a annoncé que donc c'était ça, j'ai été soulagée. Parce que je me suis dit que dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Parce que... Euh, en général, quand on quand on constate qu'il y a euh, prolifération, il y a des métastases, hein, c'est un peu trop tard. Moi, j'ai de la chance c'est que j'ai pas d'organes de toucher. Euh, moi, j'avais euh, j'avais une hygiène de vie euh, irréprochable. Hein. J'étais très sportive, hein. je faisais 8 heures 8 heures de sport par semaine, j'avais un corps de DS, hein. je faisais 47 kilos, aujourd'hui j'en fais 22 plus. Euh, quand je me regarde dans la glace, euh, bah, j'ai pas l'impression que c'est moi. D'ailleurs, j'ai dû tricher hein, pour retrouver mon regard parce que, parce que mes sourcils n'ont pas repoussé. Euh, donc voilà. Ouais. Donc mon message c'est ça, c'est, voilà c'est ça, c'est que il faut s'écouter et quand on voit quelque chose apparaître, hein, il, faut, euh, il faut aller voir son médecin et il faut insister, il faut insister. Et puis il euh, y a aussi un autre phénomène qui apparaît quand on, on tombe malade et qu'on est seul, hein, bah, c'est qu'on devient pauvre. Hein. On devient précaire. Chaque opération de reconstruction hein, qui, euh, qui, qui a un lien avec ma reconstruction, ma mère, hein, c'est 100 euros le soutien gorge médical hein, et c'est euh, 200 euros le panty. Et euh, ben du coup, ben, j'ai dû revoir ma garde-robe aussi. Puis quand on arrêt maladie, il faut aussi savoir ça. Il faut vraiment que vous le sachiez, mesdames hein, et messieurs, s'ils nous écoutent, hein, c'est que quand on a une maladie. Euh, de ce type. Donc on a on obtient de la sécu une reconnaissance c'est qu'on a une on a ce qu'on appelle une affection longue durée, une ALD. Mais l'ALD ne prend pas tout en charge et l'ALD prend 365 jours d'arrêt maladie. Sur et après 5 ans d'ALD. Et je peux vous dire que les 365 jours, ils arrivent vite, hein. c'est ouais. un an. Moi, j'avais déjà la première année de traitement, j'avais déjà 8 mois d'arrêt et ensuite, eh ben, j'ai vite dépassé mes 365 jours hein, et du coup, il n'y a plus de prise en charge. Ah non, mais ça, on ne le sait pas. Ça, on le sait pas. C'est un jour la sécu qui vous envoie un courrier, à la date anniversaire d'ailleurs de, de votre annonce de cancer, qui vous dit, voilà, vous avez consommé les 365 jours d'arrêt maladie, de prise en charge d'arrêt maladie. Donc, sachez que vous n'avez plus de prise en charge. Et eh ben, comment tu fais Tu reprends le boulot. Et si tu peux pas Ah mais ben, t'es dans la merde. Hein. Toi tu as repris le travail là, tu travailles actuellement Actuellement je n'ai pas repris le travail donc j'ai une assurance euh, employeur à un moment donné ne prendra plus en charge mais euh, mais en fait tu as toutes les choses annexes de la maladie qui ne sont pas mmh. pris en charge pour mmh. t'aider à, à traverser ça donc c'est les acupuncteurs c'est, euh, c'est l'hypnose euh, c'est euh, bah, ta nourriture aussi bah, du coup tu changes mais euh, mais il n'y a plus de prise en charge. Mmh. En revanche, tu as la possibilité de faire une demande d'invalidité, mais la demande d'invalidité, c'est euh, bah c'est euh, tu perçois la moitié de ton salaire.
1: Et Donc, t'as bénéficié d'un soutien psy euh, pendant le parcours, et ou même encore maintenant?
0: Oui, bien sûr, Ouais. Oui. Moi, de toute façon, aujourd'hui, je traverse ce, ce tsunami parce que j'ai une béquille médicamenteuse hein, qui s'appelle euh, <rire> l'antidépresseur. Et je me dis que sans ça, ben sans ça, ben c'est, c'est ce serait difficile. Hein ce serait euh, extrêmement difficile ma fille me dit de prendre du shit hein. j'y suis pas encore arrivée j'ai pas encore <rire> prévu elle me dit maman essaye le CBD tu verras c'est pas mal hein.
1: aussi des euh... dealers ou ou autres
0: non mais sérieux c'est, c'est ce qu'elle me dit elle m'a dit mais maman tu verras, c'est ça, ça ça détend vachement bien <rire> euh... <rire> ça détend vachement bien mais mais on, encore une fois, on, on, on se dit qu'on a de la chance malgré tout. On se dit que dans notre malheur, on a de la chance et qu'on rentre dans un protocole de soins et que, ben, on est là. On est là et euh, et je garde en tête aussi ce que m'a dit mon oncologue, c'est que je vais voir mon petit-fils grandir et mes enfants grandir parce que c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je vais juste les accompagner et après, ben, ils viennent que pourra et euh, et on verra.